0: Así como la sed de poder que anima a nuestros enemigos se remonta a su pasado histórico, la indomable pasión por la libertad de nuestros aliados nace de sus tradiciones históricas. Para comprender esta lucha eterna debemos conocer y comprender ese pasado. Por lo tanto, en la película que están a punto de ver, se han utilizado una gran cantidad de cintas que ilustran dicho pasado histórico. El material se obtuvo de noticieros cinematográficos, material fílmico de la ONU y material capturado al enemigo. Todos los mapas y diagramas fueron preparados por el Departamento de Guerra. Debido a su duración, esta película se exhibirá en dos partes. ¿Por qué luchamos? Una serie de siete películas informativas. Película informativa número 5. La batalla de Rusia. Primera parte. La historia no ha visto un mayor despliegue de coraje... ...que el que exhibió el pueblo de la Rusia soviética. Henry L. Stimson, ministro de guerra. Nosotros, así como todos nuestros aliados... ...reconocemos la eterna deuda de gratitud... ...que tenemos con el ejército y el pueblo de la Unión Soviética. Frank Knox, secretario de la Marina. La caballerosidad y el espíritu luchador de los soldados rusos... ...provocan la admiración del ejército estadounidense. George C. Marshall, jefe del Estado Mayor, ejército de los Estados Unidos... Me adhiero al sentimiento de admiración por la heroica e histórica defensa de la Unión Soviética. Ernest J. King, comandante en jefe flota de los Estados Unidos. La magnitud y el esplendor del esfuerzo realizado por los rusos lo convierten en el mayor logro militar de la historia. General Douglas MacArthur, comandante en jefe área del Pacífico Sur Occidental. Esta es una película que trata de esa magnitud y ese esplendor de ese logro militar. Es una película de un pueblo que de una vez y para siempre acabó con la leyenda de la invencibilidad de los nazis. Es una película que habla de la victoria y de la derrota. La victoria alemana y la derrota alemana. Se trata de la lucha por conquistar a Rusia, que se ha extendido por siglos, que ha llenado cientos de páginas de la historia rusa. Capítulo 2. La invasión de los caballeros alemanes. 1242. La orden alemana de los caballeros teutónicos había invadido la región noreste de Rusia y había ocupado la ciudad de Pskov. Liderados por su gran maestro von Madark, los caballeros amenazaron con esclavizar a toda la población de la región, incluyendo la capital, Novgorod. En esta hora de peligro, el pueblo ruso depositó su fe en su príncipe, Alexander Nevsky, para que los liderara. El 5 de abril de 1242, en el lago Peipus, los rusos se enfrentaron al poderío de las fuerzas alemanas. Ni su equipamiento ni su organización les hacían mella por Rusia. Pero en sus corazones ardía la llama del coraje, una llama tan intensa que logró penetrar la coraza alemana. El que venga a nosotros blandiendo la espada perecerá a manos de la espada, Alexander Nevsky. La victoria que lograron es una brillante página de la historia rusa.
1: 1704.
0: Otro ejército conquistador marcha a través del territorio ruso. Esta vez al mando de Carlos XII de Suecia. Otra vez los rusos deben luchar por su país. Conducidos por su emperador Pedro el Grande y después de cinco años en guerra, consiguen vencer a los suecos en la histórica batalla de Poltava. ¡Al ataque! Los ejércitos invasores suecos fueron aplastados y desalojados para siempre de Rusia. 1812. Napoleón y su ejército se habían abierto paso triunfalmente a través de Europa y marchaban hacia Moscú. El ejército conquistador entró en la ciudad para encontrarla en llamas. Aún en aquel entonces, el territorio ruso era tierra yerma para el invasor. Este, una vez más, se vio obligado a emprender el largo camino de vuelta, abandonando Rusia. 1914. Nuevamente un ejército alemán, esta vez al mando del kaiser Guillermo, se embarcó en la conquista de Rusia. En esta ocasión, el pueblo ruso, bajo el régimen del Zar, no solo luchó contra las armas alemanas, sino también contra la opresión y la corrupción de su propio país. Fue el colapso de la Alemania imperial el que salvó a Rusia de perder Ucrania y Crimea, que habían sido ocupadas por los alemanes en 1918. Durante 700 años el pueblo ruso ha tenido que luchar para defender su tierra contra posibles conquistadores. ¿Por qué se ha intentado tanto conquistar Rusia? Tal vez Rusia misma tenga la respuesta.
1: Aquí está, un sexto
0: de la superficie terrestre extendiéndose de este a oeste sobre casi la mitad del mundo y desde el polo norte hasta el sur casi hasta llegar a los límites de la India. Un país con una superficie de casi 14 millones y medio de kilómetros cuadrados equivalentes a tres veces Estados Unidos o la totalidad de Norteamérica más 1.600.000 kilómetros cuadrados por si lo anterior no bastara. En Rusia nunca se pone el sol cuando anochece en los límites occidentales que miran hacia Europa, ya está amaneciendo en los límites orientales que miran al Pacífico. Esta es Rusia, o para hablar con propiedad, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En lo profundo de sus montañas se pueden encontrar gruesas y abundantes vetas de oro y plata. En su subsuelo yacen grandes cantidades de plomo, estaño, manganeso y níquel, cromo y radio, azufre y magnesio. Rusia es rica en materias primas. Sus bosques se extienden en millones de hectáreas. El 25% de toda la reserva de madera del planeta le pertenece. En lo que respecta al combustible, tiene toneladas y toneladas de carbón, o lo que es más importante, tiene petróleo. Produce 213 millones de barriles por año. Oro negro que fluye de una tierra que alberga el 55%, por cierto, de las reservas mundiales. ¿Hierro? Rusia cuenta con más de 10 millones de toneladas. Antes de que se acabe se pueden utilizar para fabricar grandes cantidades de acero. Rusia es rica, sus establecimientos agrícolas se extienden por millones y millones de hectáreas. La rica tierra negra, además de producir petróleo y carbón, también es fértil para cultivar todo lo imaginable. Desde girasol y flores de loto, hasta el té y el tabaco que los habitantes consumen en enormes cantidades. También se cultiva algodón, 3.800.000 fardos al año, y azúcar. En las tierras para pastoreos, los animales engordan dando alimento y lana para vestimenta. En las tibias llanuras, los sembrados se extienden hasta donde alcanza la vista.
1: Maíz, avena,
0: lúpulo, centeno. Sin dejar de lado el trigo, un tercio de lo mejor del mundo. Rusia es muy rica. No solo cuenta con las materias primas y los frutos de su suelo, también cuenta con su pueblo... 193 millones de habitantes de toda raza,
2: color de piel
0: y credo, individuos procedentes de todas las repúblicas que conforman la Unión Soviética. Hablan más de 100 idiomas distintos, pero son todos ciudadanos del mismo país. ya sean los grandes rusos, descendientes de los primeros colonos de esta vasta región y siendo mayoría durante mil años. O los cosacos, jinetes de las extensas llanuras del Valle del Río Don. O bien los que provienen del suroeste, de Ucrania. Aquí, en el granero de la Unión Soviética, viven los pequeños rusos, más conocidos como ucranianos. Junto a ellos, los moldavos y los bielorrusos. También encontramos a los que provienen del lejano sur, entre los mares Caspio y Negro. Los armenios y los georgianos. Los inguses, los cherqueses, fuertes como las altas cumbres de su Cáucaso natal. los uzbecos, los turcomanos, los kirguizos, originarios de las fronteras persas e indias, o los mongoles. Los basquirios o turcotártaros, los buriatos, los yakutos, las tierras más allá de los montes urales o los pueblos de los países glaciales, como los lapones. También están los pueblos que provienen de las tierras salvajes del lejano norte. O de las grandes ciudades como la capital del país, Moscú, donde las antiguas construcciones de civilizaciones pasadas conviven con las nuevas estructuras de la sociedad moderna. ...donde la tradicional droska rusa... ...todavía compite con la moderna limusina. Ya sea que trabajen en fábricas... ...o sean soldados... ...ya sean albañiles... ...o policías de tráfico...
1: ...marineros o
0: remachadores, colegiales o granjeros, enfermeras o ingenieros, limpiacristales o vendedores, amas de casa
1: o empleadas
0: de correos, locutores de radio o camareras,
1: científicos
0: o mecanógrafas, músicos o bailarines. Sin importar en qué trabajan o dónde viven, todos comparten algo, el amor a su tierra natal. Así es Rusia. En cuanto a extensión, es el país más grande del mundo. En cuanto a materias primas, las posee en cantidad ilimitada. En cuanto a fuerza laboral, 193 millones de habitantes. Es por estas tres razones que todos los conquistadores de la historia desearon a Rusia. Por estas mismas razones, el moderno aspirante a conquistador escribió «Cuando hablamos de nuevos territorios debemos pensar en Rusia. El destino mismo señala el camino en esa dirección». Tal como hemos visto, el espíritu agresivo de Alemania se transmitió de generación en generación y ahora la Alemania de Hitler soñaba con conquistar el mundo. Para lograrlo solo había un camino, la seguridad colectiva. Por lo tanto, con este propósito, en 1934 la Unión Soviética se unió a la Liga de las Naciones.
2: Una y otra vez,
0: ante la Liga, sus representantes surgieron con la firma de acuerdos y compromisos para prestar apoyo por medio de la acción colectiva a cualquier nación que sea atacada. El Estado que represento ha ingresado en la Liga con el único propósito de mantener una paz inquebrantable. La Liga de las Naciones todavía tiene el suficiente poder colectivo como para disuadir o detener las agresiones. No hay cabida para la negociación o el compromiso. Pero mientras algunos miembros de la Liga clamaban en vano por el uso de la fuerza conjunta para detener la agresión, él contemplaba cómo otros miembros, Alemania, Italia y Japón, se retiraban de la organización para seguir la vía agresiva. Manchuria, Etiopía... Entonces Hitler invadió Austria... Checoslovaquia en 1939 Polonia el primer paso en su carrera hacia Rusia pero su marcha hacia el este se vio interrumpida cuando Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra por lo tanto los alemanes debieron regresar hacia el oeste en 1940 barrieron los últimos resabios de oposición en Europa Occidental Mientras los nazis trataban de doblegar infructuosamente a Gran Bretaña, los generales alemanes estaban planificando retomar la interrumpida guerra relámpago en el frente oriental. El camino a Rusia estaba despejado. Sin embargo, antes de atacar era necesario seguir algunos pasos preliminares. Limitando con Alemania al sur y al este se encuentran Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia y Grecia. Hungría tenía campos de cereales muy productivos, cereales para los soldados alemanes. Hungría además posee bauxita, que se utiliza para obtener aluminio, aluminio con el que se hacen aviones. Hungría contaba además con un ejército no tan fogueado en la batalla como el alemán, pero lo suficientemente bueno como para disparar a los rusos. Rumanía no solo poseía cereales, sino también petróleo, y Hitler necesitaba hasta la última gota para alimentar su maquinaria bélica. Rumanía también tenía hombres, lo que representaría más trabajo esclavo, más carne de cañón para el ataque a Rusia. Y sobre todas las cosas, Rumanía y Hungría limitaban con Rusia. Hitler anhelaba que esas fronteras estuvieran a cargo de los generales alemanes. Bulgaria no limitaba con Rusia, pero tenía bases en el Mar Negro. Bases para que los submarinos alemanes acecharan a la flota rusa. Para la primavera de 1941, las dictaduras reaccionarias que gobernaban Hungría, Rumanía y Bulgaria... Lideradas respectivamente por el almirante Horthy, el joven Red Michael, mero instrumento manejado por el títere de Hitler, el general Antonescu, y el rey Boris, sempiterno discípulo del imperialismo alemán. Todos habían vendido sus países a Hitler. Ahora, amenazados por revueltas de sus propios pueblos, los tranquilizaba saber que contaban con la protección del ejército de Hitler. Por lo tanto, para marzo de 1941, los ejércitos alemanes ocuparon Hungría, Rumanía y Bulgaria aún faltaba ocuparse de Yugoslavia y Grecia mientras no fueran territorio ocupado eran la puerta abierta para una posible contrainvasión por parte de los aliados en una de sus reuniones periódicas Hitler había encomendado el trabajo de conquistar Grecia a uno de sus secuaces Mussolini que estaba encantado con la idea aquí tenía la oportunidad de probarle a su pueblo que él también era un conquistador pero estaba equivocado Tal vez se dejó engañar por los uniformes. Algo le engañó de todas maneras, porque si bien las legiones fascistas pusieron un pie en el país, los griegos, con una campaña de montaña brillantemente dirigida, forzaron a los italianos a retroceder e invadieron Albania. Hitler estaba furioso. El fracaso de su secuaz para proteger el flanco sur estaba retrasando el ataque a Rusia. Envió un ultimátum, conminó a los yugoslavos y griegos, Debían rendirse o pagarían las consecuencias. Los yugoslavos y los griegos descienden de una larga línea de luchadores y no sentían la menor inclinación hacia la esclavitud nazi. El 6 de abril, al amanecer, las bombas alemanas informaron a los yugoslavos que estaban en guerra con Alemania. Los nazis junto con los italianos lanzaron un ataque poderoso y coordinado desde todas sus bases con el apoyo de bombardeos aéreos que prácticamente no encontraron oposición. El resultado era inevitable. Aunque la resistencia mostró gran determinación, el ejército yugoslavo fue fragmentado en numerosos grupos pequeños y capturado. La guerra en Grecia también comenzó el 6 de abril. Allí, a pesar de la valiente, resistente y feroz resistencia de los griegos y a pesar de los británicos que habían acudido en su ayuda, los alemanes, con su abrumadora superioridad tanto en número como en equipamiento, se abrieron paso a través del río Varnar, el monte Olimpo, el famoso pasaje de Termópilas y para finales de abril la esvástica ondeaba sobre la antigua ciudad de Atenas. Con esto se completaba la conquista de los Balcanes. Ahora se podría descargar todo el poderío nazi sobre Rusia. No había tiempo que perder, porque el tiempo era el arma de Rusia. Sus industrias, tan recientes y concebidas como las nuestras con fines pacíficos, fueron reconvertidas al servicio de la guerra en vez de utilizar el acero para fabricar arados y herramientas ahora se utilizaba para proyectiles y armas sabían que su industria no daría abasto y que no podrían producir todo el equipamiento necesario para esta titánica lucha pero igual producían tanto como podían al mismo tiempo el ejército comenzó a crecer se convocaban números crecientes de hombres para ser entrenados, preparados, endurecidos se preparaban para defender su tierra Con la conquista de los Balcanes, los nazis tenían un frente sólido desde el Mar Negro hasta el Báltico. Pero los rusos se habían construido una amortiguación para aminorar la fuerza del impacto nazi donde quiera que se produjera el ataque. La cuestión era dónde se produciría este ataque, cuando finalmente se produjo provino de cinco direcciones diferentes más un ataque por el norte solo por si acaso. 22 de junio de 1941, el gran día, al amanecer casi 200 divisiones de avanzada, más de 2 millones de hombres arremetieron contra un frente de 3.200 kilómetros de largo que se extendía desde el Mar Blanco hasta el Mar Negro. Su objetivo aniquilar el ejército rojo y ganar una batalla decisiva en la frontera. La ofensiva se desató a lo largo de todo el frente, pero se concentró en tres objetivos principales. Leningrado, Moscú y Kiev, la capital de Ucrania. En los primeros 30 días las fuerzas de Von Lee se acercaron a 200 kilómetros de Leningrado, mientras que los finlandeses al mando de Manaheim y con apoyo alemán se aproximaron desde el norte para rodear la ciudad. En el centro, el ejército de Von Pok se internó 770 kilómetros en territorio soviético. Una ciudad tras otra fueron conquistadas por los invasores. Skov, Novgorod, Brest-Litovsk. Minsk, Mogilev, Vitebsk. El 17 de julio capturaron el primer objetivo de importancia, Smolensk, considerada la llave para entrar en Moscú. Simultáneamente al sur, las fuerzas de von Gunstet se internaron profundamente en Ucrania. La Blitzkrieg estaba en su apogeo. El mundo le daba a Rusia seis semanas y los alemanes emitieron un comunicado. La cuestión en el este ya fue resuelta. Smolensk es la última parada en nuestro camino hacia Moscú. En ese punto sucedió algo extraño. Por primera vez desde que se embarcó en la guerra relámpago, sometiendo de manera contundente un país europeo tras otro, el poderoso ejército alemán se topó contra un país que no cedía. A pesar de que el ejército de Hitler penetraba más y más en la Unión Soviética para llegar el 15 de octubre prácticamente a las puertas del Kremlin, a pesar de que el gobierno soviético y todas las misiones diplomáticas extranjeras debieron trasladarse a Kuibyshev, más de 1.100 kilómetros al este, a pesar de la triunfal declaración de Hitler el 3 de octubre de 1941, puedo anunciar que hemos quebrado a este enemigo, que nunca volverá a levantarse, a pesar de que para diciembre 500.000 millas cuadradas, equivalente a todo el medio oeste de los Estados Unidos, habían caído en poder del invasor, a pesar de que Rusia había perdido sus mejores regiones agrícolas, sus plantas industriales más modernas, millones de habitantes, miles de tanques y aviones, a pesar de todo, esas seis semanas se extendieron hasta casi seis meses. Y la temida guerra relámpago nazi lanzó un estertor, aminoró su marcha y finalmente se extinguió. ¿Qué sucedió? Tratemos de analizarlo. En primer lugar, en esta lucha titánica, no solo dos ejércitos, sino dos estrategias y dos metodologías de lucha. En el caso alemán se trataba de la conocida maniobra de cuña y trampa. Se introduce profundamente una cuña en territorio enemigo para enganchar con otra punta de lanza que la encuentra desde el lado opuesto. En la trampa así formada, la víctima queda en posición óptima para ser aniquilada. El plan alemán para cada campaña era alzarse con la batalla decisiva al momento de la invasión. Se debe destruir al enemigo de un solo golpe, sin preocuparse por las pérdidas, un golpe gigantesco y devastador. Adolf Hitler recuerden las campañas vistas en esta serie de películas Polonia los polacos se concentraron en sus fronteras el Blitz las traspasó y en 18 días acabaron con Polonia Francia la fortaleza de los aliados en las fronteras la brecha en Sedan. así se liquidó la cuestión francesa Balcanes los yugoslavos se precipitaron a las fronteras se rompió la defensa y en 12 días Yugoslavia era historia los alemanes planearon el mismo ataque contra los rusos, pero los rusos habían desarrollado su propia estrategia que aprovechaba la vastedad de su territorio y que consistía en una defensa exhaustiva línea tras línea hacia el corazón del territorio. Cuando la cuña nazi hizo su impacto sobre la primera línea de defensa, esta se replegó y se unió con la segunda línea de defensa. Una vez más, la cuña atacó, provocando la pérdida de ese sector de la línea de defensa, pero ésta se replegó y se unió con la tercera línea de defensa. Por lo tanto, cuanto más se introducían los alemanes en territorio ruso, más fuerte era la oposición que se encontraban, hasta que finalmente se encontraron con una pared inexpugnable y se vieron privados de la oportunidad de asestar ese golpe mortal que tenían planeado. ¿El resultado? Los alemanes conquistaron territorio y perdieron la campaña, porque la táctica rusa mantuvo el grueso de su ejército intacto y esto hizo que, inevitablemente, la guerra se extendiera en el tiempo en vez de la rápida definición que esperaban los alemanes. Los rusos tenían otras tácticas que descolocaron a los alemanes. Alemania había desarrollado el armamento bélico para la guerra relámpago, un armamento mecanizado, un ejército sobre ruedas, un equipo de camiones inmensos que aplastarían todo lo que encontraran a su paso, pero los rusos encontraron la manera de hacerlos salir de sus fuerzas fortalezas móviles. Utilizaron sus ciudades como bastiones e hicieron que los alemanes las atravesaran circulando por callejones. Cuantos más bombardeos se descargaban sobre una ciudad, más trabajo les costaba avanzar a los tanques Panzer alemanes. Lograron que nos familiaricemos con los sistemas de distribución de estas ciudades rusas tanto como si fueran de las nuestras. Rostov, Kharkov, Kiev, Kursk. Smolensk, una ciudad tras otra hirgiéndose con obstáculos en el camino de la blitz nazi. El ejército rojo había logrado dotar a sus ciudades de gran importancia estratégica. Odessa, la escena de un heroico sitio que duró más de dos meses, contuvo todo el ímpetu del ataque nazi a Crimea. Sebastopol resistió todos y cada uno de los intentos de los alemanes de quebrar sus defensas. Aquí, durante largos ocho meses y medio, los rusos lucharon por su ciudad, centímetro a centímetro, desalojando a los alemanes de la importante base naval que se encuentra en la zona con acceso al Mar Negro. Finalmente, cuando los alemanes entraron a la ciudad, cada distrito fue defendido calle por calle. En cada calle, casa por casa. En cada casa, habitación por habitación. Los rusos sabían que sus ciudades terminarían siendo demolidas, pero su objetivo no era salvar ciudades, sino destruir alemanes. Significaba pagar un precio elevado por una copia del Main Kampf. Entonces los alemanes se vieron forzados a salir de sus vehículos armados para luchar y morir en los combates cuerpo a cuerpo que pensaban habían abolido. Los alemanes habían pasado por alto otro detalle, el pueblo. Los generales podrían ganar las campañas, pero es el pueblo el que gana las guerras. Aquel fatal 22 de junio de 1941, cuando el pueblo ruso se enteró de la invasión a su país... Sus rostros adustos reflejaron su decisión de luchar y morir antes que entregarse. Sabían que no se trataba de ver quién ocupaba qué parte del territorio. Era una cuestión de vida o muerte. Stalin, 22 de junio de 1941. Esta no es una guerra común, es la guerra de todo el pueblo ruso, no solo para conjurar el peligro que se cierne sobre nosotros, sino para ayudar a todos los pueblos que sufren bajo el yugo del fascismo. Por lo tanto, se corrió la alarma, tanto en las fábricas como en las granjas. De cada ciudad y poblado ruso, los hombres se alistaban en masa para responder a la llamada. Ahora nada más y solo una cosa importaba. La victoria. Una guerra total significaba movilización total. No se trataba de una guerra solo para soldados. Era una guerra que involucraba a todos. Ser joven o viejo, hombre o mujer, no había ninguna diferencia. La edad no importaba. Si tan solo tenías 12 años, había alguna tarea para que hicieras. El sexo no importaba. Quien pudiera sostener un rifle era un soldado. Quien pudiera operar un torno era un soldado. Quien pudiera recoger la cosecha era un soldado. Quien pudiera manejar una locomotora, un barco, un tractor, también era un soldado. Porque todo lo que una persona pudiera hacer era parte de la guerra total. No se abandonaba nada que el enemigo pudiera utilizar. Ni un metro de alambre, ni un kilo de hierro. Ni una hectárea de trigo, ni una cabeza de ganado. Los ancianos vigilaban los campos listos para dar la señal de quemarlos al primer indicio de la presencia del enemigo. La tierra abrasada. Lo que no puede llevarse debe ser destruido. Esto incluye las fábricas, los cultivos, los depósitos de petróleo. Las llamas dieron cuenta de todos ellos. El gigante embalse de Zapirozía en el que se había invertido no solo acero y hormigón sino también cinco largos años de duro trabajo y sudor rusos para llevar el milagro de la electricidad a las granjas y al pueblo de Ucrania ahora, antes de permitir que la electricidad le fuera útil al enemigo lo destruyeron la tierra abrasada la tierra en la que habían vivido, en la que habían trabajado sus bosques, sus campos sus granjas, las sacrificaron a las llamas antes de entregarlas al enemigo. Aquella fue la tierra abrasada. Por otra parte, se creó un nuevo ejército para actuar detrás de las líneas alemanas. Un ejército sin uniforme cuya base era el bosque, cuyo frente la retaguardia enemiga. Un ejército de guerrilla, nada de gloria y toda la determinación. Sus logros raramente se daban a conocer. Miren bien estos rostros, nunca más los verán en las filas de prisioneros de guerra, ni leerán sus nombres en las lápidas de los héroes. Por delante solo tenían la horca y el horror, pero permanecían en la retaguardia y seguían luchando. Su único objetivo era destruir sin piedad las líneas de comunicación y abastecimiento, aniquilar al mismísimo enemigo sus armas eran la dinamita y el terror el factor sorpresa no querían piedad ni la ofrecían este es el ejército de guerrilla esta es la tierra abrasada este es el ejército rojo estos son sus líderes es por estas razones que aunque los alemanes conquistaron territorio, 500.000 millas cuadradas, solo era tierra, tierra yerma, abrasada. Por eso, después de cinco meses y medio de guerra relámpago, después de casi alcanzar su objetivo, los alemanes debieron detenerse en las mismas puertas de Moscú. Así, aunque Hitler había jurado que antes de diciembre las esvásticas sondearían en las torres del Kremlin, diciembre había llegado y no era la esvástica la que ondeaba sobre el parlamento ruso. No eran los conquistadores nazis los que marchaban por las calles de la antigua ciudad, sino nuevas reservas del ejército rojo. Esta era la situación de la invasión alemana a Rusia en diciembre de 1941. En la próxima cinta, la segunda parte de la batalla de Rusia, verán no solo cómo los rusos se defendieron contra el poderío devastador de la arremetida alemana, sino también cómo demostraron que no hay ejército inmune a la voluntad determinada y un pueblo libre y unido. ¿Por qué luchamos? Una serie de siete películas informativas. Película informativa número 5. La batalla de Rusia. Segunda parte. En la primera parte de la batalla de Rusia vimos cómo el pueblo ruso defendió memorablemente su tierra de los invasores durante siglos. También vimos cómo después de transcurridos cinco meses y medio de la guerra relámpago nazi, los rusos frenaron a Hilder a las puertas de Moscú y cómo, a pesar de la predicción del líder nazi, de que antes de diciembre la esvástica ondearía en las torres del Kremlin, diciembre había llegado y no era la esvástica la que ondeaba sobre el parlamento ruso. No eran los conquistadores nazis los que marchaban por las calles de la antigua ciudad, sino nuevas reservas del ejército rojo que se dirigían a reforzar y ayudar a las líneas en el frente. Que la valiente imagen de nuestros grandiosos antepasados nos inspiren en esta guerra. Joseph Stalin. Los rusos leyeron este llamamiento y supieron cuál era su significado. Recordaron que a lo largo de su historia siempre tuvieron la oportunidad de recuperarse y contraatacar. Aquel que nos ataque con la espada perecerá por la espada. El momento había llegado. El viejo aliado de los rusos, el invierno, había llegado y había cubierto el territorio. mientras en las iglesias del país los hombres devotos rogaban a Dios vencer al enemigo rezando. Oh, Señor Misericordioso, corona nuestros esfuerzos con la victoria y danos la fe en el inevitable poder de la luz sobre la oscuridad, de la justicia sobre el mal y la fuerza bruta, de la cruz de Cristo sobre la esvástica fascista. Que así sea. Amén. Sergei, arzobispo de Moscú. En las líneas del frente, los hombres del Ejército Rojo escucharon la orden del día que tanto habían esperado. El mundo entero está pendiente de ustedes para que destruyan a las hordas alemanas. La guerra que están peleando es una guerra de liberación, una guerra justa. Muerte a los invasores alemanes. Mando de aviones cazas, listo. Comando de bombarderos, listo. Paracaídas, listos. Artillería en posición. Tripulación de tanques en sus puestos. Caballería en posición. Infantería lista. Tras aquellas colinas está el enemigo. Ahora era el turno de los alemanes que lucharon por su vida. Por primera vez, fue el ejército alemán el que se replegó. Ahora eran los alemanes los que debían experimentar el terror de un bombardeo. ciudad tras ciudad poblado tras poblado el ejército rojo recuperó el país que por días, por semanas había estado bajo el yugo de los invasores Volokolamsk Yepifan. Tarusa Yasnaya Poliana Venef Kalinin, Kling, Mozaisk, Borodino, Kaluga. De los sótanos, de los bosques, de los más insospechados escondites, salieron los hombres, las mujeres, los niños, que alguna vez habían llamado hogar a estas ciudades. Los soldados y los guerrilleros encontraron a sus madres, a sus esposas. Los amigos se vuelven a encontrar. El sentimiento de gratitud está en las calles, en sus corazones. Pero hay algo más, algo que nunca olvidarán, sus hogares en ruinas, los pueblos arrasados que alguna vez habían conocido días de abundancia y prosperidad, ahora se yerguen vacíos como recuerdos fantasmagóricos de lo que alguna vez había sido. Nada pudo salvarse. Había un museo que había sido el hogar de Tchaikovsky, un hombre que escribió música para Rusia buscando llegar al corazón de su pueblo y lo logró. También llegó a los corazones de todos los pueblos. Su concierto para piano. La quinta sinfonía. la sexta. Toda su obra fue, y siempre será, inspiración para millones de seres humanos. Pero los nazis los inspiró para un solo fin, el vandalismo. Este fue el hogar de León Tolstoy, autor de la inmortal novela Guerra y Paz. Su hogar también se había conservado como museo hasta la llegada de los alemanes. Esta es la tumba de Tolstoy. Si los nazis enterrados en las cercanías hubieran leído su famoso libro, hubieran conocido su destino de antemano. Pero hubo otros muertos que los nazis no enterraron. Rusos. No eran soldados y no perdieron la vida en la batalla. No, no son muñecos, son niños. Asesinados en masa por órdenes del alto mando. También hubo otros niños más afortunados, o tal vez no. Niñas que ya no lo eran. Las atenciones de los soldados nazis las hicieron crecer de golpe. Quien se resistiera a los invasores se encontraba con esto. Esto es lo que los rusos no olvidarán nunca. Por esto, cada ruso juró dar su vida para mantener el juramento sagrado. Por las ciudades y los pueblos incendiados, por la muerte de nuestros hijos y de nuestras madres, por la tortura y la humillación de nuestro pueblo. Juro vengarme del enemigo. Juro que he de morir en combate con el enemigo antes que rendirme o entregar a mi pueblo y a mi país a los invasores fascistas. Sangre por sangre... Muerte por muerte, sangre por sangre, muerte por muerte. Esto impulsó a los rusos a arremeter una y otra vez a lo largo de todo el frente de batalla, desde Rostov hasta Leningrado. En ninguna parte se pudo frenar la oleada de empuje ruso y para la primavera de 1942 esta zona quedó libre de alemanes. Aunque esto no fue lo más importante. Lo principal no fue haber recuperado esta ciudad o la otra, sino haber hecho trizas la leyenda sobre la invencibilidad nazi. El ejército alemán también se repliega. El ejército alemán también puede ser derrotado. Las tropas alemanas también pueden ser tomadas prisioneras. En el Frente Europeo, el suceso más importante del año pasado ha sido la aplastante ofensiva del gran ejército de Rusia, presidente Franklin Roosevelt, 29 de abril de 1942. Aparte de esta aplastante ofensiva, hubo otro factor que echó por tierra la legendaria invencibilidad nazi. Un capítulo escrito por el pueblo de esta ciudad que quedará por siempre en la historia de esta guerra. Se trata de una ciudad, ahora llamada Leningrado, en honor al líder de la revolución rusa, Lenin, y que antes había sido bautizada Petrogrado como homenaje a su fundador, Pedro el Grande. Una ciudad que hoy, a excepción de Moscú, es el centro más importante de la Unión Soviética. Cuenta con varias de las mayores industrias de Rusia y también porque es el principal puerto del país en el mar Báltico. Es la base de la flota en dicho mar. Aquí, al igual que en el resto de la Unión Soviética, el 22 de junio se dio la orden de atacar. La ciudad solo estaba a unos pocos kilómetros de las líneas alemanas. Mientras los soldados del ejército rojo y de la flota del Báltico avanzaban al encuentro del enemigo, a sus espaldas marchaba otro ejército de hombres, mujeres y niños armados con palas en vez de rifles. Con ahínco cavaron las trincheras, levantaron las barricadas, construyeron defensas y se prepararon para lo peor. La prueba de fuego de Leningrado no terminó al caer la noche. Finalmente llega el nuevo día y el pueblo de Leningrado sale de entre las ruinas. Son muy parecidos a los habitantes de Londres, de Rotterdam, de Varsovia. Al igual que en estas ciudades había hogares, museos y otros importantes objetivos militares en ruinas, como el dumbo ruso que habitaba el zoológico de Leningrado. Había una gran diferencia. El bombardeo aéreo solo fue una pequeña parte de lo que tuvo que resistir el pueblo de Leningrado. En septiembre los nazis rodearon la ciudad, denunciaron que estaba aislada y por lo tanto condenada. El comandante alemán dio a la ciudad un ultimátum exigiendo en vano su rendición. Así es como comenzó el sitio de Leningrado que duraría casi 17 meses. En Leningrado ese año el invierno llegó pronto, como en el resto del país. Un invierno crudo, el más riguroso en mucho tiempo. Pero aquí, a diferencia del resto del país, el invierno no fue un aliado sino un enemigo. Aquí las temperaturas de 10, 20, 30 grados bajo cero solo podían causar más sufrimiento y más penurias. En las trincheras, en las afueras de la ciudad, donde convivían con el hielo y la nieve, los defensores serían fieles a su juramento de morir si era necesario antes que retroceder un solo paso. El enemigo, a pesar de todos sus esfuerzos, tuvo que interrumpir su marcha en la misma entrada a la ciudad. Una ciudad que se enfrentaba a la enfermedad, el hambre, la miseria. No había combustible para generar electricidad. El pueblo desafiaba los elementos y marchaba penosamente hacia sus tornos y sus mesas de trabajo. Las cañerías estaban congeladas y no había provisión de agua corriente. Por lo tanto, se excavaron pozos en las calles hasta llegar al preciado líquido. Había poco alimento, por eso tuvo que ser racionado en toda la ciudad. Un operario de fábrica recibía menos de 250 gramos de pan por día. El resto de la población, sin distinción de edad, solo la mitad. Para evitar que el temido flagelo de la enfermedad hiciera estragos en su ciudad, un ejército de mujeres armadas con picos y palas trabajaba día tras día en las calles, recogiendo los escombros, los desperdicios, todo lo que pudiera ser fuente de contaminación. Las bombas lanzadas desde el aire no pudieron obligar a los defensores de Leningrado a rendirse. El invierno y el hambre tampoco. Los alemanes decidieron probar acribillando los abalazos. Durante días, armas de largo alcance descargaban tonelada tras tonelada de potentes explosivos en el centro de la ciudad. Cuanto más arreciaba el bombardeo, más duro trabajaba la gente. The En medio de una lluvia de explosivos, aislados del resto de Rusia, solo con sus manos como herramienta, resistieron con determinación inquebrantable. Cada día fallecían más personas de frío, de hambre, de enfermedad. Leningrado estaba en su hora más trágica. Entonces sucedió un milagro. Al oeste de Leningrado se encuentra el Mar Báltico, y al este y al norte el lago Ladoga se extiende por 18.000 kilómetros cuadrados dentro del territorio los alemanes y los finlandeses ocupaban una de las márgenes del lago hasta aproximadamente este punto y al sur los alemanes controlaban el lago hasta aquí entre estos dos puntos se extendía una franja de la margen del lago que todavía estaba en poder de los rusos aunque había casi 190 kilómetros entre esta parte y la ciudad sitiada 160 kilómetros de aguas abiertas que ahora se habían convertido en hielo cubierto de nieve Esta superficie congelada era transitada por tractores y trineos que habían trazado un camino que cruzaba el lago. Muy pronto desde el extremo más lejano del lago, por este camino comenzó a llegar una andanada de camiones trayendo alimento, petróleo, cereales, combustible. Cargamento tras cargamento de productos frescos para devolver a la vida a los habitantes de la ciudad. Fue demasiado tarde cuando los alemanes descubrieron que habían dejado una vía de rescate abierta. Sus aviones bombardearon el camino, pero los camiones seguían llegando noche y día. La vía a través del lago permaneció abierta y pronto no solo llegarían a la ciudad camiones porque los rusos estaban tendiendo vías férreas sobre el hielo. A los héroes de Leningrado, reza la inscripción en esta locomotora que inicia su viaje pionero. Desde el extremo más lejano cruza el lago para llevar a Leningrado medicinas, alimentos, bienes de todo tipo. Este tren solo es el primero de una larga serie de trenes que no solo transportaban bienes, sino que podían llevar a los heridos, las mujeres enfermas, los niños semicongelados. A todos los que necesitaban cuidados especiales. Durante todo el invierno este tráfico continuó a través del lago los soldados del Ejército Rojo a las afueras de la ciudad tuvieron la entereza no solo para defender, sino también para atacar. Una y otra vez se lanzaron contra el enemigo, haciéndole retroceder centímetro a centímetro hacia los suburbios. Llegó la primavera. La primavera. En las afueras de Leningrado comenzaban a derretirse la nieve y los cuerpos de los alemanes emergían de sus tumbas de hielo. Una evidencia más de la tenacidad rusa. El tibio aire de la primavera también se sentía en la helada superficie del lago Ladoga, pero los camiones continuaban llegando a pesar del hielo que se fundía debajo de ellos. La primavera también llegó a la ciudad. Para el pueblo de Leningrado, la primavera no es solo una estación del año, es la vida que se renueva. La ciudad comienza a respirar una vez más. Por primera vez en meses, los tranvías volvieron a circular. Aquella primera vez parecía que todos en la ciudad, hombres, mujeres y niños, tenían que ir de paseo en tranvía. La ciudad había vuelto a la vida. Los niños, que no habían perecido por las bombas nazis ni por el espantoso invierno, habían vuelto a la vida. Al igual que los bac rusos, cuerpo de mujeres del ejército los grupos de mujeres del ejército rojo y al igual que las Vais rusas, mujeres aceptadas como voluntarias para prestar servicio en situación de emergencia, al igual que las mujeres de la banda roja. Habían llegado los artistas del famoso teatro Bolshoi para ofrecerles un espectáculo a los marineros de la flota. Ha llegado la primavera, se aproxima el verano. Leningrado aún es libre. Si bien algunos alemanes han logrado penetrar en la ciudad, pero en circunstancias diferentes a las que habían planeado. Aquí también la legendaria invencibilidad nazi fue hecha a añicos, con la voluntad y el coraje a toda prueba de un pueblo decidido. Los ciudadanos de Leningrado han demostrado que los generales podrán ganar las campañas, pero es el pueblo quien gana las guerras. Para el verano de 1942 las calles de Moscú estaban tapizadas con nuevos carteles que saludaban y daban la bienvenida a sus aliados cuya ayuda estaba llegando y haciéndose efectiva Los aliados quienes por amistad habían enviado medicamentos y alimentos y ropa de abrigo para ayudarlos a sostenerse en su hora más difícil. Sin embargo, el comando del ejército rojo sabía que aún se enfrentaba al enemigo más poderoso de la historia y éste atacaría de nuevo. Pero cuando se lance dicho ataque, todo el poder alemán se concentraría en un objetivo, el Cáucaso y el petróleo. Las montañas del Cáucaso constituyen uno de los obstáculos militares más difíciles del mundo. Las empinadas cumbres pueden llegar hasta los 5.500 metros de altura con una única vía transitable para cruzarlas. Bakú, la principal región petrolera, yace del otro lado. Para llegar allí, la única ruta militar viable es seguir la costa del Mar Caspio, pero el mapa muestra que seguir esta ruta traería aparejada una línea de abastecimiento peligrosamente extensa. Para que esta operación fuera un éxito para los alemanes, lo primero era controlar el centro norte de las vías férreas que circulan por la zona y erigir una nueva base de operaciones. Dicho centro era un puerto sobre el río Volga que hemos llegado a conocer a fondo, Stalingrado, bautizado en honor al líder de Rusia de este momento. Era el orgullo de esta generación de rusos porque era su ciudad, construida en su época. Con la captura de Stalingrado, los nazis tendrían una base desde la que podrían lanzar un ataque de flancos sobre Moscú. Con un golpe maestro se aislaría al ejército ruso del sur, impidiéndole recibir ayuda. Al norte, las fábricas, las granjas y el armamento rusos quedarían prácticamente imposibilitados para recibir el petróleo del Cáucaso. Así como los bienes desde Estados Unidos y Gran Bretaña, que eran enviados a Rusia a través de Irán e Irak. Si Alemania controlaba la entrada al Volga y a sus dos puertos principales, Astrakhan y Stalingrado, le asestaría un golpe mortal a Rusia, porque el Volga es la arteria vital a través de la que circula la savia del país en forma de víveres. A comienzos de mayo empezó la ofensiva alemana a lo largo del frente que va desde Kerch hasta Crimea. En dos semanas, la avasallante maquinaria nazi había invadido la península de Kerch, aunque tendrían que transcurrir dos meses más antes de que Sebastopol finalmente perdiera la batalla, dando a los nazis el control de Crimea y de la ruta sur hacia los pozos petroleros del Cáucaso. A continuación, se dirigieron más al norte y avanzaron a través del río Don. En la región de Voronezh donde se dispersaron hacia el sur y hacia el este, hasta ocupar toda la zona desde el río Don hacia el sur, Rostov, con lo cual quedaron en perfecta posición para atacar Stalingrado. Más y más al sur el avance continuaba sin cesar y para finales de agosto habían capturado los pozos petroleros de Maikop. Es innecesario decir a estas alturas que los rusos ya los habían destruido y llegaron al norte del Cáucaso. Efectivamente, los alemanes estaban a pocos kilómetros de su objetivo, los pozos petroleros de Bakú. Pero aún tenían que sortear dos barreras, las montañas rusas y la determinación rusa. El pueblo del Cáucaso se unió al ejército para formar una muralla inexpugnable contra la arremetida. Más al norte, las cenazas formadas por el ejército nazi se encontraban a 24 kilómetros de Stalingrado, que se había convertido en el núcleo principal de toda la campaña. Stalingrado debe ser capturada a toda costa, estas eran las órdenes alemanas. Las armas y las bombas alemanas redujeron la ciudad a escombros. El 20 de septiembre, los alemanes, después de 30 días de combate cruento e incesante, lograron llegar, luchando a brazo partido, a los suburbios de la ciudad. Para fines de mes habían avanzado a través de todo el noroeste de la ciudad. Habían logrado ocupar parte del centro, incluyendo la estación de trenes el último día de septiembre Hitler anunció que la caída de la ciudad solo era cuestión de días una vez más el mundo temía la derrota de la campaña rusa una vez más los alemanes estarían al borde de la victoria para volver a fracasar y estaban a punto de toparse con una furia como nunca habían visto Porque todo lo que había pasado, las batallas libradas en las calles de Kiev, Rostov, Odessa, Sebastopol, todo había sido un preludio a lo que sucedió en Stalingrado. Cada centímetro de la ciudad era estratégico y como tal se había defendido. A finales de octubre, la nieve cubría Stalingrado. Los alemanes trataron de hacer rendirse a la parte de la ciudad que estaba en manos de los rusos. Al mismo tiempo continuaba la batalla en las calles. A principios de noviembre, los rusos ya no defendían su ciudad centímetro a centímetro. Centímetro a centímetro la estaban recobrando. cuando el mundo entero alababa con admiración a la ciudad de acero, la cinta del teletipo nos traía noticias sobrecogedoras. Las tropas estadounidenses y británicas habían desembarcado y ocupado África del Norte. Más hacia el este, el octavo ejército británico avanzaba por su flanco occidental tras el África Corps. Al noreste, el ejército rojo había lanzado su arrolladora contraofensiva. Los alemanes estaban aprendiendo el verdadero significado de las operaciones combinadas. Como si se hubiera liberado un resorte, los rusos atacaron a lo largo de todo el frente. En el lejano norte, los alemanes sintieron el primer impacto cuando los rusos recuperaron Schlussersburg, quebrando el cinturón del eje que rodeaba Leningrado. Poco después se lanzó otra ofensiva más al sur, evitando la división defensiva alemana en Reserve y adentrándose en Belich y Luki. En la región de Vorones los rusos descargaron otro golpe introduciendo profundamente una temible punta de lanza dentro de las líneas alemanas. En el extremo sur, el ímpetu del ataque ruso forzaba a los alemanes a alejarse de Grozny en vez de acercarse. En Stalingrado, los alemanes estaban a punto de enfrentarse a nuevos adversarios. Estaban llegando de la lejana Siberia nuevas reservas del ejército que habían estado estacionadas por si surgía un conflicto con los japoneses. Ahora estas tropas habían sido transportadas para ayudar a los hombres que defendían Stalingrado. A medida que los reservistas entraban en la ciudad, en el cuartel general, los comandantes de tres ejércitos rusos celebraban una reunión. Los alemanes luchaban por conquistar Stalingrado como si ésta fuera solo un premio, mientras que los rusos estaban determinados a conseguirla como si fuera el objetivo de su vida. Se lanzaron dos ataques simultáneos, uno desde el norte, el otro desde el sur. Las tropas alemanas que rodeaban Stalingrado se veían ahora amenazadas con quedar ellas mismas rodeadas. finalmente los dos flancos se encontraron cuando se encontraron los soldados del ejército del norte endurecidos por la lucha con sus pares del ejército del sur se saludaron con emoción y gozo como si fuesen niños sabían que este encuentro representaba la salvación de stalingrado y de su país el pueblo de la unión soviética pudo celebrar con felicidad esta navidad de 1942 los hombres de su ejército les habían obsequiado con lo más precioso, la garantía de una victoria definitiva. Tal como sucede en nuestras ciudades, este es en Moscú un día para los niños. Este año la Navidad era más feliz. No había bombarderos alemanes en el cielo. En años anteriores, los rusos, al igual que nosotros, celebraban la víspera de Año Nuevo. No esta vez. Las fábricas trabajaban a pleno como cualquier otra noche. Ha llegado el momento. Está en las noticias. ¡Feliz Año Nuevo! En el frente se escucha el mismo saludo, o casi. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Fuego! las afueras de Stalingrado el invierno helado se transformó en un feroz infierno. Aquí se encontraba concentrado lo más moderno del equipamiento ruso. Los lanzallamas, los trineos usados por soldados de avanzada con el fin de capturar bases aéreas antes de que llegue el ejército principal, los lanzacohetes o katiuska, tal como los llaman los rusos. Se utilizó hasta el último recurso del ejército ruso para armar una ofensiva aplastante y demoledora. Esta cuña y trampa tenía como ingrediente la venganza pero eran los nazis quienes estaban siendo atrapados en lugar de los rusos. El 2 de febrero de 1943, después de 162 días de la lucha más despiadada de la historia bélica, se escuchó el último disparo y la paz reinó en Stalingrado. En las calles destruidas, las ruinas humeantes eran macabra evidencia de la terrible experiencia que acababan de pasar los defensores de la ciudad que saludaban ahora al ejército de liberación que llegaba con el amanecer. Stalingrado era libre. Los nazis habían capitulado. Los generales alemanes que tenían órdenes de Hitler de tomar Stalingrado costara lo que costase y que obedientemente le habían prometido que la ciudad sería suya, estos generales, 24 en total, que habían conocido la gloria, que habían cubierto su pecho de condecoraciones en los campos de Polonia, Noruega, Francia, ahora solo les quedaba su pasado. Este es el bariscal de Campo Paulus, comandante en jefe del ejército alemán en Stalingrado. Este es el hombre que anunció a sus soldados que si se rendían, se encargaría de que sus familias murieran como represalia. Cuando enfrentó a sus cautivos, su expresión preocupada tal vez expresaba la ansiedad de que Hilder hiciera lo mismo con su propia familia. Porque sabía que cuando se hubiera rendido habría hecho que Hilder perdiera no solo un mariscal de campo, sino un ejército completo, 22 divisiones, 330.000 hombres los hombres que habían prometido pasar el invierno en Stalingrado como conquistadores. Pues bien, era invierno y esta era Stalingrado. Aquí ocurrieron las conquistas. Cuando la primavera llegó nuevamente al paisaje de Rusia, los resultados del invierno estaban claros. El invasor se había visto obligado a replegarse muy por detrás de la línea que había ocupado un año antes. Se habían liberado 300.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso y durante esta campaña de invierno de 1942 las potencias del eje habían perdido 5.090 aviones, 9.190 tanques, 20.360 cañones, 30.375 ametralladoras, más de 500.000 fusiles, 17 millones de proyectiles... 128 millones de cartuchos, grandes cantidades de otros materiales y 1.193.525 hombres, de los cuales 800.000 estaban muertos. Esta es la historia que conocemos hasta hoy sobre los intentos alemanes de conquistar Rusia. En
1: 1941
0: se lanzaron tras Moscú y fracasaron. En 1942 trataron de conquistar el Cáucaso y fracasaron. A partir de 1943 y durante tantos años como sea necesario, no solo serán resistidos donde quiera que ataquen, sino que también serán contraatacados una y otra vez por los pueblos de las naciones que hoy se unen. victoria de las democracias solo será completa después de vencer implacablemente las maquinarias de Alemania y Japón G. C. Marshall, jefe de Estado